0: گفتگو با دکتر صدیقه وسمقی استاد فقه و حقوق و مدرس دانشگاه علبه اخباریگری و ضرورت نگاه تاریخی همانطور که اطلاع دارید در برخی مناطق کشور ما بسیاری از زنان و دختران حتی دختران کمسن به دلیل سوء زن پدر برادر یا حتی اقوام با ادعای ناموس و شرافت به قتل میرسند و قوانین جزایی ما مرتکبان این قتلها را با استناد به ماده 220 و 630 قانون مجازات اسلامی مجازات نمی و دلیل عدم مجازات آنها وجود احکام فقهی و اسلامی بیان می شود احکامی که تدر ولی فرزند خود است یا مرد مجاز قتل همسر خطا کار خود است شما به عنوان استاد رشته فقه و حقوق تا چه حد این قوانین را برگرفته از متن قرآن و سنت پیامبر میدانید؟ نظر شما در مورد این دو ماده قانونی چیست خانم دکتر صدیقه وسمقی پاسخ میده؟ برای بررسی موضوع لازم است بازگردیم به اینکه در تاریخ فقه چه مسیری طی شده فقه چگونه شکل گرفته سنت چگونه شکل گرفته چه حوادثی بر روایات و احادیث ما گذشته صحت و آنها چگونه است بحث بسیار مفصلی است آنچه که مسلمه است مطالعه تاریخ اسلام و تاریخ حدیث به ما نشان می‌دهد که احادیث با روش قابل اطمینان و از طریق قابل اعتمادی به دست ما نرسیده است. در تاریخ اسلام خصوصاً در زمان پیامبر اسلام شواهدی داریم که برخی احادیث و روایات در زمان حیات پیامبر نوشته شده و روایاتی هم در مقابل این ادعا داریم که اصلا پیامبر مسلمانان را از نگارش احادیث و اقوال ایشان جز آیات قرآن نهی می کردند به عقیده من هیچ کدام از اینها قابل استناد نیست چرا که به هر حال احادیث و روایاتی به دست ما رسیده است اگرچه هم ای از آنها مکتوب شده به دست ما نرسیده چون در واقع علم حدیث یک علم شفاهی بوده اقبال پیامبر به طور شفاهی به نسل‌های بعد انتقال پیدا کرده و از قرن دوم و سوم شروع به جمع‌آوری آنها شده است یعنی زمانی که روایات مخدوش شده و یا احادیث مجعول زیادی وارد روایات شده بود حال ما چه از نگاه تابعین و صحابه بخواهیم به این روایات بپردازیم و چه از منظر اهل بیت که شیعه در واقع این طریق را انتخاب کرده هر دو طریق با احادیث جعلی و مخدوش روبروست چه در احادیثی که شیعه به آن استناد می کند و چه احادیثی که اهل سنت به استناد می کند هر دو هر دو طریق امن و قابل اعتماد نیستند از سوی دیگر در حال حاضر احادیثی که به آن استناد می شود اخبار واحد هستند و اخبار آهات به خودی خود برای امور مهم قابل استناد و قابل اعتنا نیستند به خصوص در اموری که به خون جان و مال مردم مربوط می شود قطعا نمی توانیم به این احادیث اعتنا کنیم و فقه های بزرگی هم در تاریخ وجود داشتند که اخبار آهاد را حجت و قابل اعتنا نمیدانستند مثل سید مرتزا ابن ادریس ابن زهره و مراجع و فقهای معاصر مانند آیت الله خوئی که ایشان هم بر این عقیده بودند که در امور مهم نمی به اخبار آهاد اعتنا کنیم این اخبار در صورت ضرورت و ازترار، مثل عبادات قابل اعتناست. مجموعاً به نظر می رسد و عقل هم حکم می کند که ما در امور مهم نمی به مدارک و اسنادی اعتماد کنیم که این مدارک و اسناد مخدوش است و برای ما ایجاد شبعه و ابهام می کند. واقعیت این است که در طول تاریخ و زمان شکلگیری فقه و به وجود آمدن طایفه فقها، اعتنا به روایات و اخبار همیشه بیشتر از اعتنا و اهمیت دادن به قرآن بوده. این هم دلایل و عواملی دارد و تا جایی این روند جلو رفته که فقها و مفسران معتقدند بدون مراجعه به روایات اسلام از بین می‌رود. حتی برخی معتقدند بدون توجه به روایات قرآن را نمیتوان فهمید و قرآن را نمیشود تفسیر کرد این مسئله به ویژه در دوره های اخباریگری بیداد میکرده و تاریخ گویای این حوادث است اگرچه بسیاری از فقهای شیعه پس از به وجود آمدن علم اصول ادعا کردهاند که اصولی هستند و ادعا کردن که اخباری نیستند و مسلک اخباریگری را قبول ندارند ولی واقعیت خلاف این است فقه ما دهنده این است که مسلک قالب بر فقه مسلک اخباریگری است تا آن حد که قرآن بر روایات عرضه می شود. در حالی که باید برعکس باشد اصولیون در کتب خود درباره اینکه این که باید روایات به با آیات قرآن عرضه شوند بسیار بحث کردند در مورد اینکه روایاتی که مخالف متن قرآن هستند باید کنار گذاشته شوند اما به عکس رویه فقها نشان می دهد که آیات قرآن به روایات عرضه می شوند و آیات قرآن را به گونه تعبیر و تفسیر می کنند و به گونه احکام قرآن را استنباط می کنند که موافق روایات باشد در این میان نکته مهمی وجود دارد و آن این است که ما در هر موضوعی روایات متعددی را میبینیم اما از میان این روایات متعدد که گاهیی معانی و مضامین آنها هم مقابل یکدیگر قرار دارند آن دسته از روایات و اخباری از سوی فقها انتخاب میشوند که گرایش به سمت و سوی خاصی دارند. سوال به کدام سمت و سوی؟ پاسخ به سمت سویی که اعراب جاهلی به دانگرایش داشتند. ما در موارد متعددی این مسئله را میبینیم. در مسئله رجم، سنگسار، در عدم برابری زن و مرد، در قصاص، دیه و عدم برابری مسلمان و غیر مسلمان، در عدم برابری برده و آزاد و در مواردی از این قبیل این روی کرد را میبینیم. در حالی که ما در این زمینه ها دارای روایاتی هستیم که حاکی از برابری انسانها حاکی از برابری جان انسانها و رد تبعیز هستیم و آیات قرآن سراحتا دلالت بر این موضوع دارد اما شاهدان آن هستیم که فقها این دسته از روایات را رد میکنند و کنار میگذارند و به روایاتی متمسک میشوند که معید تبعیز است پرسش به نظر شما چرا و چگونه این اتفاق رخ داد؟ پاسخ اینکه در واقع در طول تاریخ چه اتفاقی افتاده را میتوان با بررسی تاریخ سیره مسلمانان اولیه و بررسی زندگی آنها پیش از اسلام و پس از آن حتی بررسی زندگی آنها پس از پیامبر اسلام به نکات مهمی دست پیدا کرد. پرسش این نکات مهم چه مواردیست؟ پاسخ بسیاری از قوانین و مقرراتی که فقها به عنوان احکام شرعیات کرده اند ریشه در قوانین و احکام پیش از اسلام دارد. شیوه مجازات ها یکی از این هاست. یکی از این موارد است. اینها هم پیش از اسلام وجود داشتند و هم پس از اسلام. بسیاری از این احکام تغییر جدی نکرده است. نه به دلیل آنکه اسلام موافق آن احکام بوده بلکه به دلیل آنکه ایجاد این تغییر و تحولات در جوامع به زمانی طولانی احتیاج دارند. تحولات به مرور که انسان ها عوض می شوند افکار انسان ها عوض می علم انسان ها تغییر می کند، فرهنگ انسان ها تغییر می کند و به تبع آن عقل انسان رشد میکند، به وجود میآید. اینکه ما گمان کنیم همه تعصبات جاهلی در جامعه مسلمانان اولی از بین رفت این تصور خلاف واقع است و امکان پذیر نیست تحولات و تغییرات بنیادی در هیچ ای به سرعت به وجود نمی آید. من می خواهم از این موضوع این نتیجه را بگیرم که خیلی از روش مجازات، افکار، عقاید و تعصباتی که پیش از اسلام در میان مسلمانان وجود داشته پس از اسلام هم استمرار یافته در اینکه چگونه این موضوعات وارد فق شده چند مسئله عمده و مهم نقش دارند که به مبانی فقه ما ربط دارند در فقه ما مستندات فقها قرآن و سپس سنت پیامبر است اما در این میان آنچه که بیشتر مورد استناد است سنت است اما تعریف اصولیون و فقها از سنت مورد اشکال است من در تعریف سنت چه از نظر فقهای اهل سنت و چه از نظر فقهای شیعه مناقشه دارم آن تعریف را من نمیپذیرم و معتقدم همان تعریف منشأ و سرچشمه بسیاری از مشکلات در فقه ما شده است پرسش تعریف اصولیون از سنت چیست پاسخ فقها و اصولیون در تعریف سنت می گویند سنت قول، فعل و تقریر پیامبر است و در این میان تمام آداب، سنن، عادات رسوم و مقررات جاری در جامعه مسلمانان اولیه که از سوی اسلام و نشد و از قبل از اسلام وجود داشته و به هر دلیل پیامبر معترض آن نشده است که دلایل عدم تعرض قابل بحث است. اینها همه وارد احادیث و روایات شده و از آنجا به عنوان احکام امضایی و احکام شر وارد فقه ما شده و امروز متاسفانه آنها را در قوانین جزایی و قوانین مدنی میبینیم در حالی که همین مسئله قابل بحث است این تعریف از سنت قابل اشکال است فقها آنها را به عنوان حکم شرعی برای مردم بیان کردند و میان احکام سریع شرعی که شارع بیان کرده و آنچه مسلمانان به عنوان قوانین و مقررات جاری در جامعه خود به آن عمل می کردند و پیامبر اسلام نیز به عنوان یک فرد از آن جامعه به آن عمل می کرد تفکیک نکردند عدم تفکیک احکام سریح شرعی که شارع بیان کرده از قوانین و عادات مسلمانان که جز عرف آن زمان بوده اهم از آداب و رسوم و سنن این مشکل را به وجود آورده و به طبع آن تعریف موسعی که از حکم شرعی شده منشأ بسیاری از مشکلات شده است اما در مورد قتل‌های ناموسی باید بگویم که نه قرآن محید این قتل هاست نه روایات اگر شما به روایات مراجعه کنید هیچ جا نمی بینید که مجوزی برای قتل صادر شده باشد در کتاب وسایل شیعه که مورد مراجعه مراجع ماست چند روایت در این زمینه وجود دارد که مسلمانان از قتل همسر خود و یا مرد بیگانه به دلیل سوء زن و یا بدون بینه و شاهد نهی می شوند. در یکی از این روایات آمده که عدی از سعد ابن عباده سوال میکنند که اگر تو به خانه بروی و ببینی همسرت در کنار مردی خوابیده چه میکنی میگوید والله من شمشیر میکشم و گردن آن مرد را میزنم این خبر به پیانبر میرسد و پیامبر به او میگوید تو بدون اینکه چهار شاهد داشته باشی که خدا آن چهار شاهد را خواسته این کار را میکنی که او میگوید یا رسول الله وقتی که چشم خودم چیزی را میبیند و خدا هم به آن علم دارد باز هم چهار شاهد میخواهد پیامبر میگوید بله حتی اگر چشم تو هم دیده باشد باز چهار شاهد لازم است چرا؟ چون خداوند در صورتی که چهار شاهد وجود نداشته باشد عمل و فعل مذکور را برای مسلمانان مستور و پوشیده قرار داده است روایات دیگری هم مبنی بر این است که هیچ کس حق ندارد بر اساس هر انگیزهی حتی اگر زن خود را در حال زنا ببیند او را بکشد چه برسد به اینکه در غیر زنا ببیند اگر شما به کتبی مانند لمعه و مانند آن مراجعه کنید که فقهای گذشته در این موارد اظهار نظر کردند در آنجا هم می‌بینید که اگر کسی که با همسرش مردی را در حال انجام کاری غیر از زنا ببیند اجازه ندارد او را بکشد. سوال پس چگونه این احکام غیر اسلامی به فقه ما راه پیدا کرد؟ پاسو این احکام برخلاف نسل سریع آیات قرآن و همینطور روایات است ایراد و مناغشه ای که من به فقها و روی کرد آنها دارم این است که رویکرد و رویه آنها تحت تأثیر عملکرد مسلمانان اولیه و تعصبات جاهلی است آنها بدعت‌های فراوانی را در اسلام و به نام اسلام ثبت کردند که اینها باید از روی رویکرد قرآن تفکیک شود. برای این ادعا نمونه‌های بسیار زیادی وجود دارد. مثلا ما روایاتی از پیامبر داریم که میگوید اگر کسی برد را بکشد من او را خواهم کشت. سپس ابن عربی که شخصیت قابل اعتنایی نیز است به این حدیثی که به پیامبر نسبت داده شده انتقاد می کند و میگوید ببین مردم به چه حد از جهالت رسیدند که به پیامبر نسبت می دهند که او گفت که اگر کسی بردش را بکشد من او را خواهم کشت. یعنی او معتقد بود که اگر کسی بردش را بکشد نباید قصاص و مجازات شود روایاتی از این قبیل هم آمده که اگر کسی بردش را بکشد باید قصاص شود حالا چرا اده ای این روایات را قبول ندارند و آن قبیل روایات را قبول دارند ریشه در عملکرد مسلمانان دارد که سابقه در افکار پیش از اسلام دارد زن فرزند برده و حیوان مایه مرد محسوب میشد به خاطر همین تاریخ نشان میدهد که اگر در آن دوران مردی فرزند خود را میکشت کشته نمیشد. و همین دلیل اگر زن خود را هم میکشت کشته نمیشد. در آن دوران اصلا برای مردم قابل باور نبود که اگر کسی اش را کشت باید قصاص شود چون او را برابر با خود نمی دانستند. حتی بردگان هم خود را مساوی با افراد آزاد نمی دانستند. این یک فرهنگ قدیمی و ای بود که نه تنها در جزیرت العرب بلکه در هر جایی که بردهداری وجود داشت حاکم بود در نتیجه برنها طول کشید تا این سنت غلط از بین برود و همین دلیل مردم آیات قرآن را که برابری همه انسانها را با آیات سریح و متعدد اعلام می به گونه که خودشان دوست داشتند به گونه که با افکار و باورهای جاهلیشان متناسب بوده تعویل و تفسیر کردند خداوند در آیه پانزده سوره نسا می گوید حتی برای در خانه زنی که مرتکب فحشا شده نیست چهار شاهد نیاز است هیچ انسانی را نمیتواند به صرف داشتن شبهه یا سوء زن کشت و الا هر کس میتواند به دیگری نسبت ناروا دهد در روایات هم هست که اگر فردی کسی را بکشد و بعد ادعا کند که باز زن من ارتباط داشت امام فرموده هر کسی میتواند درباره دشمن خود چنین ادعایی کند و راه را برای قتل او باز کند اسلام با آیات متعدد مثلا در سوره نور آیات ده این سوره که در مورد لعان است از قتل زنان به دلیل سوء زن شوهر جلوگیری می کند. لعان هم مربوط به فردی است که ادعا می کند که زنش زناکار است اما چهار شاهد ندارد. قرآن نگفته که برو بکش بلکه گفته باید در حضور قاضی یا حاکم چهار بار ادعای خود را بیان کند و خود را لعن کند. در صورتی که دروغ بگوید آنگاه زن نیز ادعای مرد را انکار کند و خود را لعن کند اگر دروغ بگوید این زن و مرد با این تشریفات از هم جدا می شوند و اگر بچه هم در میان باشد که مرد او را نفی کند این کودک به آن مرد نسبت پیدا نمی کند بلکه منتصب به مادر خود می شود. قتل این زنان نه در قرآآن و نه در روایات پیشنهاد نمی شود اما مردان عرب عادت داشتند به زورگویی به زنان و این کار را میکردند مردان عرب که خود پیش از اسلام زنان متعدد داشتند و بعد از اسلام به چهار زن محدود شدند و بنابر اعتقاد شیعه امکان ازدواج نامحدود به صورت متعه داشتند و باز هم مرتکب زنامی شدند ولی همین افراد نسبت به زنان خود بسیار سختگیر و متاسب بودند و حقوق زنان را رایت نمیکردند. تبعیض در تمتعات جنسی تبعیض در حقوق و منافع مالی تبعیض در همه قوانین تبعیض در خانواده وجود داشته و در عمل دست مردان در تبعیضات باز می به هر حال عملکرد مسلمانان اولیه تحت تأثیر عوامل گوناگون و تحت سلطه حکومت بنی امیه و بنی عباس و اموال آنها و نیز تحت تأثیر تعصبات جاهلی بوده است همه اینها تأثیر داشته بر که به نام سنت باقی مانده و فقه به آن استناد کرده و فقها بدون در نظر گرفتن طبعات و پیامد این قوانین و انتصاب آن به اسلام قوانینی را که مغایر با قرآن بوده به اسلام منتصب کردند. اینگونه قوانین که مبنای آنها قرآن و سنت پیامبر نیست، های نابهنجاری برای جوامع دارد و مشروعیت ندارد و با عقل هم منافات دارد و انتصاب آنها به اسلام اجهاف در حق اسلام است. به عنوان مثال در دوران جاهلی پدر مجاز بود از مال فرزند خود سرقت کند و یا فروش فرزند به عنوان برده توسط پدر کار قبیهی نبود. اینها همه قوانین و فرهنگ دوران جاهلی است که برخی از آنها بعد از اسلام نیز استمرار داشته است. آیا باید این عمل کردها را به نام اسلام ثبت کرد و از آنها حکم شرعی استنباد کرد و امروز نیز بر اساس آنها قانونگذاری نمود؟ باید گفت که اسلام برای قانونگذاری نیامده بلکه آمده تا پایه‌های اعتقادی انسان‌ها را تصحیح کند و انسان‌ها به مرور و با تصحیح پایه‌های فکری و عقلی خود با ارتقای علم و بینش خود قوانین و آداب و رسوم جامعه خود را اصلاح کنند پیامبری که در یک دوره محدود در جامعه خود ظهور کرده نمی تواند همه آن سنتها و عادات جاهلی را از بین ببرد. اما متاسفانه فقها فقط به این دلیل که پیامبر معترض آن سنن نشده به آنها عنوان حکم شرعی دادند و امروز میبینیم که وارد قوانین جزایی و مدنی ما شده است. حتی اگر مبانی فقها را قبول کنیم با تفکیک عادات و سنن جاری جامعه مسلمانان اولیه از احکام شرعی می توان رویه اصلاحی را در پیش گرفت اما فقها این تفکیک را نکردند و هر که مسلمانان اولیه به آن عمل میکردند حتی مواردی را که پشتوانه عقلی صحیحی نیز ندارد به عنوان سنت پیامبر آوردند و وارد فقه کردند آنها عادات و سنن عرفی آن جامعه و آن زمان بوده و دلیلی ندارد که تبعیت از آنها واجب باشد یا دلیلی ندارد که حکم شرعی باشد حکم شرعی آن است که شارع بر ما تکلیف کرده و از ما خواسته که به آن عمل کنیم یکی از نکات مهمی که اصولیون شیه به آن آیلند این است که احکام مبتنی بر مسلحت و ادالت و رفع مفسده و ظلم است آنچه در این میان ادالت و مسلحت و مفسده و ظلم را تشخیص میدهد عقل است. یعنی عقل ما تشخیص میدهد که آیا مسلحتی بر این حکم مترتبه است یا نه و چرا؟ آیا این حکم یا قانون مفید ادالت است یا نه؟ اگر ما به این نتیجه رسیدیم و دیدیم یک حکمی دارای مفسده است این حکم قابل قبول و قابل اجرا نیست و باید کنار بگذاریم. حتی اگر مبانی اولیه آن را بپذیریم و بگوییم که این حکم شرعی بوده است و اما مقصود از عقل عقل است و نه عقل فقها این بدان معناست که با توجه به تغییرات و تحولات فراوان و وجود تفاوت بسیار میان شرایط زندگی امروز و زندگی مسلمانان اولیه اهم از شرایط زمانی و مکانی محیط انسانها از نظر فردی اجتماعی تحصیلات آموزش عقل علم تجربه ساختار زندگی خانوادگی و غیره پلان حکم که شرعی تلقی می شده امروز اگر مفسد انگیز باشد باید بدون تردید کنار گذاشته شود. اگرچه به این موضوعات و مباحث عقلی و نظری در اصول پرداخت شده ولی فقهای ما به آن توجه ندارند و مسلک اخباریگری را پی میگیرند پرسش چرا فقها اینقدر بر مسلک اخباریگری تاکید دارند پاسخ به دلیل اینکه تعقل در استنباط راه ندارند از یک زمانی اقل به عنوان یکی از ادله اربعه وارد و اصول فقه ما شده اما عمل به آن تعطیل است اصلا کاربرد عملی ندارد و فقها اعتنایی به آن نداشتند البته در طول تاریخ برخی فقها در این مورد دغدغه داشتند مثلا میرزا قومی احکام را پس از پیامبر در حق دیگران به گونه ای که دیگر فقها حجت میدانند حجت نمی دانند سید مرتزا هم اخبار را که معمولا غیر واحد هستند قابل اعتناع نمی داند. پس می بینیم آن مسلک فکری که با واقعیات نزدیک و پشتوانه آن تعقل است نمی بپذیرد که امروز باید این مجازات ها اعمال شود به خاطر همین برخی فقها اجرای و حدود را متوقف می‌دانستند و قائل بودند که نمی‌توان حدود را اجرا کرد. برای اینکه پشوانی این, این حکم اخباری است که قابل مناقشه و خدشه است. پس ما نمی‌توانیم با استناد به اسنادی که مخدوش است قانون کنیم و بر اساس آن جان و مال و ناموس مردم را تهدید. ماهی جیمی به منی محدود کردن و آنها را مجازات نماییم. در اینجا باید به عقل رجوع کنیم ولی بسیاری از فقهای ما اخباری و به تعقل کار ندارند و حتی به قرآن هم کار ندارند حال پس از بررسی فکری و دینی و فقهی مسئله قتل‌های ناموسی باید ببینیم این امر دارای چریشه های فردی و جمعی روانشناختی و جامعه شناختی است. این مسئله را با گفتگو با یک روانپزشک و یک جامعه شناس پی میگیریم. گفتگو با دکتر مریم رسولیان روانپزشک قتل‌های ناموسی سوال قبل از ورود به بحث قصای ناموسی تعریفی از خشونت داشته باشیم. پاسخ یکی از تعاریف خشونت هر گونه رفتاری که به قصد صدم زدن به دیگری صورت گیرد از مسادیق خشونت است. در این تعریف، پیامد کوتاه مدت رفتار یعنی صدم زدن مورد توجه قرار گرفت است. اما در تعریف سازمان بهداشت جهانی خشونت را تمایل، تهدید یا اقدام به استفاده عمدی از نیروی فیزیکی یا قدرت علیه خود یا دیگری، گروه یا جامعه که موجب بروز آسیب جسمانی، مرگ، آسیب روانی، ضعف رشد و یا انواع محرومیت شود، میدانند. در این تعریف پیامدهای دراز مدت خشونت مورد توجه قرار گرفته است قتل و به خصوص قتل ناموسی تجلی نهایی رفتار خشونت آمیز و صدم زدن به دیگری است از طرفی باید بین احساس خشم و عصبانیت با رفتار خشونت آمیز تفاوت قائل شد خشم و عصبانیت است که همه افراد بشر آن را تجربه می کنند اما اعمال خشونت یا رفتار خشن و پرخاشگری در گروهی از افراد دیده می شود هم احساس خشم و هم شدت بروز رفتار خشن در افراد بسیار متفاوت است این تفاوت در ارتباط با مسائل فردی مانند بیولوژیک هرمون تستوسترون، در پرانتز مردان خشنتر از زنان هستند فرهنگ خانواده و فرهنگ جامعه مسائل روانشناختی و رفتاری یکی دیگر از عوامل موثر در بروز خشونت است مانند جهان را خشن دیدن یا قربانی خشونت بودن در کودکی که سبب می‌شود فرد برای رسیدن به خواسته خود اعمال خشونت را مجاز بداند جامعه، خانواده، شرایط رشد و شرایط فرهنگی نحوه بروز و ظهور خشم را تعیین می کند. پرسش چرا در بعضی مناطق و خرد فرهنگ ها به اعمال خشونت به عنوان یک ارزش مطرح است، نه یک پدیده ضد زد عرضش؟ پاسو. در پاسخ به این پرسش ابتدا اشاره به این نکته ضرورت دارد که اصولا خشونت را به خشونت مشروع یا ارزشی و نامشروع یا غیر ارزشی تقسیم می‌کنند مواردی مانند مجازات‌های قانونی اعدام و جنگ خشونت‌های مشروع و شکنجه تجاوز و قتل را خشونت نامشروع میگویند. در بعضی از کشورها اعدام ممنوع یا نامشروع است و یا تنبیه بدنی کودک در بعضی جوامع به شدت نامشروع و در جوامع دیگر مشروع یا مفید است این بدین معنی است که در تقسیم نوع خشونت به مشروع و نامشروع مسائل فرهنگی و سطح رشد جامعه اثرگذار گذار است بدین ترتیب در بعضی فرهنگ ها مجازات خیانت و یا حتی عدم رعایت نظرات مردان خانواده در امور ناموسی یعنی ازدواج مجازات قتل دارد خشونت در حیوانات رایج و به دلایل متفاوتی از جمله بقای نسل نگهداری یا به دست آوردن شریک جنسی حفظ حریم یا مکان زندگی قضا فرزندان و قدرت رخ میدهد. که اگر در این موارد دقت کنیم وجه مشابه این موارد عامل بقا است خشونت جزء است که در بین انسانها به عنوان یک رفتار بدوی محسوب می شود و با پیشرفت جوامع و متمدن شدن انسانها اگرچه احساس خشم از بین نمی رود ولی بروز و ظهور آن از شکل بدوی خارج می شود به عنوان مثال دو نفر بر سر قدرت یا هر موضوعی با یکدیگر دیگر می جنگند ولی این جنگ جنگ فکری و توانایی هاست نفیزیکی اعمال خشونت آشکار در جوامع یا انسان‌های رشد یافته کاهش می‌آبند. معمولا کسانی که اقدام به قتل می‌کنند از سطح تحصیلات و وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایینی برخوردارند. در نتیجه می‌توان اینطور گفت که یکی از دلایل اجتماعی وجود چون این قتل‌هایی رشد نیافتگی است. در غطرهای ناموسی مواردی وجود دارد که فرد تحصیلات بالا و یا موقعیت اجتماعی بالا داشته است ولی این موارد نادر است. در نگاهی دیگر به طبقه بندی خشونت هدف از اعمال خشونت را به دو نوع هیجانی و ابزاری تقسیم می کنند. خشونتی که به دنبال احساس خشم شدید صورت میگیرد و فرد واکنش آنی از خود بروز داده و معمولاً بعد از آرام شدن هم احساس ندامت دارد خشونت هیجانی است خشونتی که فرد با برنامه ریزی و تراهی از پیش برای بدست آوردن چیزی یا برای اثبات خود بهدست آوردن هویت اجتماعی و یا انتقام گرفتن انجام میدهد خشونت ابزاری است و معمولا هم ندامت به دنبال ندارد چون با فکر و برنامه ریزی انجام شده است بطلای ناموسی در جوامع عقب مانده از نوع مشروع و ابزاری است به همین دلیل قاتل بعد از انجام قتل احساس سربلندی می کند. در حالی که قبل از آن احساس سرفکندگی می کرد و از طرف همگروه های خود تحقیر میشد پس تا فرهنگ تغییر نکند این اتفاقات تأصف بار تکرار می شود. دلایل اقدام به قطرای ناموسی متفاوت است اما در اکثر موارد حسادت ریشه اصلی آن است حسادت هیجان پیچیده است که شامل ارزیابی موقعیت مرور احساسات آرزوها و رؤیاها و تلاش برای سازگاری است حسادت واکنشی نسبت به ادراک احساس خطر در یک رابطه است درک احساس خطر ممکن است واقعی یا خیالی باشد. در مواردی که این احساس خیالی و بیمارگونه یا هزیانیست، بار هیجانی منفی بیشتری داشته و احتمال وقوع رفتار خشن و غیرعادی بیشتر است. در این موارد سطح فرهنگی اجتماعی فرد اهمیت کمتری داشته و بیماری مطرح است. در شرایطی که مردی احساس از دست دادن زنی را که به او تعلق دارد می کند به طور مکرر به فکر قتل آن زن هست اگرچه هرگز اقدامی نکند افکاری مانند اگر من نمی توانم او را داشته باشم هیچ کس نباید او را داشته باشد و یا اگر او نمی خواهد با من زندگی کند پس اصلا زندگی نکند را بسیار در ذهن خود مرور می کند هجوهش ها نشان دادند که بیشترین قتل ناموسی زنان در شرایطی اتفاق می افتد که مرد زن را دوست دارد اما زن او را ترد می کند به خصوص در شش ماه اول جدایی و اگر زن در سنین باروری باشد این احتمال خطر بیشتر است. خشونت های هدفی را دنبال نمی کنند. اکسل عمل به یک محرک آنی و تخلیه خشم است. یک رفتار خشن بدون برنامه که بعد هم پشیمان می شود. یک عصبانیت آنی دلیل قطعی بوده است والدینی که به عنوان یک رفتار مقابل سازگارانه ابراز خشونت می کنند بچه از آنها یاد میگیرند که عصبانیت خود را با اعمال خشونت بروز دهند در اکثر موارد کسانی که نسبت به همسر خود خشونت میبردند فقط در محیط خانه اعمال خشونت میکنند و در جامعه یا خشونت ندارند یا آن را به خوبی کنترل میکنند. این یافته نشان میدهد علا تمام زمینه که برای خشونت وجود دارد خشونت یک پدیده اجتماعی و چند وچیست و بسته به باورهای فرد، فرهنگ او و آموخته که نسبت به مسائل مختلف دارد می تواند آن را کنترل کند در مواردی مثلا گروه های پسران نوجوان نه تنها پرخاشگری یک ارزش است بلکه فرد را وادار به پرخاشگری می کنند و جامعه به عنوان یک گروه فشار عمل می کند تا فرد اعمال خشونت کند در تحلیل روانشناختی خشونت فروید و بسیاری از روانشناسان بر این عقیدند که محرک اولیه ابراز خشونت محرومیت است. محرومیت و تبعیض سبب افزایش احساس خشم شده و به دنبال آن رفتار آمیز افزایش می‌یابد. فردی که محرومیت را زیاد تجربه کرده، معتقد است که دنیا بر اساس قانون جنگل اداره می شود و کسی به من رحم نکرده تا من هم به کسی رحم کنم. و همین دلیل فقر و تبعیز یکی از زمینه های اساسی خشونت و رفتارهای خشن است. فردی که احساس ظلم و بیعدالتی می کند عصبانی می شود. به عنوان مثال زمانی که شما در خیابان عجله دارید و یک دفعه یک ماشین به طور خلاف جلوی ماشین شما میپیچد و شما را از حرکت باز می دارد امکان دارد واکنش تندی از خود بروز دهید منظور از این مثال این است که به طور طبیعی احساس خشم در مواقعی که با مانعی روبرو می شویم ایجاد می شود اما اینکه فرد احساس خشم را چگونه بروز دهد و تبدیل به چه رفتاری کند این است که بیولوژی و اجتماع زمین آن است. پرسش شما از سوء زنهای بیمارگونه صحبت کردید. آیا میتوانیم بگوییم در یک منطقه تعداد کسیری از افراد دارای بیماری سوء زن هستند؟ آسو این موضوع دو بخش دارد. گاهی صحبت از بیماری میکنیم. به هنگام بحث در مورد بیماری بحث فردی می شود گاهی صحبت از این میکنیم که در بعضی از جوامع میزان اعتماد کم است و افراد زود به هم شک می کنند در اینجا دیگر صحبت از بیماری اجتماعی است پس به هنگام کال بوچه کافی موضوع سو زن با دلایل متعدد روبرو می شود. مثلا موردی را در یکی از جرایت خواندم که نوشته بود مردی همسر خود را به قتل میرساند با این تردید که او با فردی به نام فرشاد رابطه دارد و هر قدر تحقیق می کند می بیند که چون این فردی وجود خارجی ندارد. در چون این شرایطی می توان گفت که آن مرد بیمار است و توهمات وی آن قدر قوی می شود که این اتفاق میافتد. ولی گاهی رفتاری وجود داشته و طبق میارهای آن جامعه خلاف صورت گرفته در حالی که طب به معیارهای جامعه دیگر خلافی رخ نداده است در نتیجه در این جامعه خشونت فرهنگی است نه بیماری پرسش جوانه‌ای که از سطح اعتماد پایینی برخوردارند دارای چه ویژگی هستند که سطح اعتماد بین آنها تا این حد تنزل میکند که افراد به قتل عزیزان خود دست میزنند پاسخ در مورد قتل‌های ناموسی نکته ای را که باید بگویم این است که در جوامع پیشرفته اگر قتل ناموسی اتفاق بیفتد این مسئله بین زن و شوهر است و به عبارتی همسر مقتول احساس مالکیت یا حسادت داشته و منجر به قتل شده است اما در جوامع ابتدایی هر مذکری که محرم دختر است و یا در مواردی حتی رابطه خونی مثلا پسر عمو با دختر دارد این احساس مالکیت یا حسادت را دارد و در موارد خطای ناموسی حتی ممکن است شوهر مجازات زن را به محارم واگذار کند ممکن است اقدام به انواع تهدید شکنجه و یا حتی قتل نماید چرا که خود را مالک آن زن میداند نکته دیگری که در مورد های ناموسی باید گفت این است که مردان در این فرهنگ ها نمی توانند هویت زنان یا خواهران یا همسران را از خود جدا تصور کنند آنها احساس می کنند که خطای زنان خانواده یا حتی فامیل به حساب آنان هم نوشته می شود و یا به عبارتی این خطا را دلیل بی خود می دانند و برای جبران این احساس ضعف رفتار پرخاشگرانه از خود بروز می دانند. تا زمانی که جامعه به این نکته مهم پی ببرد که زن یک انسان مستقل است و مالک خودش است و به دنبال این باور استقلال فردی او را به رسمیت بشناسد راه زیادی داریم. پرسش آیا زنان هم اقدام به قتل ناموسی مینمایند؟ پاسخ اصولاً خیانت را به دو نوع جنسی و عاطفی تقسیم می‌کنند. خیانت جنسی یعنی برقراری رابطه جنسی با فردی غیر از همسر و خیانت عاطفی مترادف با ارتباط عاطفی و سمیمانه فرد با کسی غیر از همسرش که تعلق و دوست داشتن، وقت گذراندن و صرف هزینه زیاد برای این رابطه است. در بعضی از موارد خیانت هر دو نوع آن وجود دارد و در موارد بیشتری یکی از این دو نوع وجود دارد. در بررسی انجام شده دیده شده که زنان نسبت به مردان حساسیت بیشتری به خیانت عاطفی و مردان حساسیت بیشتری به خیانت جنسی دارند. در مورد قتل شوهر در ایران بیشترین موارد مربوط به بدرفتاری، اعمال خشونت و بیمسئولیتی شوهر بوده است. خیانت جنسی به عنوان عامل قتل شوهر بسیار نادر است اما وجود یک شخص سوم در رابطه و در واقع خیانت زن به شوهر و وجود شوهر به عنوان یک مانع در مواردی دلیل اقدام به شوهر کشی بوده است پرسش منظور شما این است که عدم اعتماد در جوامع رشد نیافته اتفاق میفتد بازو. در تمام جوامع افراد متفاوت و با سطوح فرهنگی مختلف زندگی می کنند یا به عبارتی در همه جوامع تفاوت بین افراد وجود دارد و میانگین سطح فرهنگی یک جامعه تعیین کننده رشد آن جامعه است شاخصهایی مانند سطح سواد، میزان اشتغال، دسترسی به خدمات بهداشتی نشان دهنده میزان رشد یک جامعه است در شرایطی که افراد امنیت شغلی و اجتماعی دارند، احساس امنیت بیشتری دارند و احساس امنیت موجب ایجاد اعتماد می شود. بر احساس ناامنی در جوامعی که رشد نایافته است منجر به افزایش خشونت و پرخاشگری می شود. انسان های بدوی به دلیل مواجهه زیاد با بلایای طبیعی و حمله حیوانات احساس ناامنی زیادی را تجربه می‌کردند و در نتیجه خشونت حاصل شرایط زندگی آنها بوده و برای حل مسائل روزمره زندگی کاربرد داشتند. برای شکار حیوان و تأمین غذا باید خشن بود و یا برای مقابله با حمله حیوانات خشونت لازم است در گفتگو ولی هرقدر جوامع پیشرفت کنند بروز رفتار خشونت نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه شدت می افضاید در جوامع پیشرفته حقوق فردی افراد بیشتر به رسمیت شناخته می شود و همین آزادی اجتماعی امنیت فرد را تأمین و نیاز به خشونت را کاهش می دهد مسئله دیگر اینکه که در جوامعی که احساس ناامنی روانی و اقتصادی وجود دارد، سو از زن بیشتری وجود دارد. سو از زن یعنی چه؟ یعنی یک احساس نگرانی و اضطراب از اینکه من چیزهایی رو که می‌خوام داشته باشم ولی ندارم و یا ممکن است که کسی مانع دسترسی من به هایم شود. به میزانی که در جامعه امنیت اجتماعی کم باشد، اعتماد کم می‌شود. وقتی که منابع کم است افراد نیازهای خود را در اولویت قرار داده و نیازهای دیگران را کمتر می‌بینند و حس رقابت در سطح ابتدایی وجود دارد. محرومیت و ناکامی که با تبعیض همراه است، خود به خود احساس ناامنی و بدبینی یا احساس تهدید از جانب دیگران در افراد به وجود می‌آورد. حال دلیل بدبینی رفتارهای پرخاشگرانه حسازت و برای جبران آن میل صدم زدن به دیگران شکل میگیرد.